0: viví los mejores momentos de la radio El Destape Podcast La decisión del presidente Alberto Fernández de extender la cuarentena de extenderla prácticamente sin ningún tipo de flexibilización por el contrario de hacerla un poco más rigurosa en los grandes centros urbanos seguramente va a salvar miles de vidas Hay que decir que Argentina, con esta nueva decisión, sostiene un camino que está entre las mejores elecciones del mundo. Hay muy pocos países que han hecho un sacrificio comunitario por salvar a un sector de riesgo de la comunidad. Y eso vuelve a hablar muy bien de los argentinos. El tema es, ¿quién va a ser el mayor sacrificio? El tema es que una vez elegida la salud por sobre la economía, ¿quién va a pagar esas pérdidas económicas? Hay un, un proyecto, para nada revolucionario, tomando en cuenta la situación, que habla de cobrar un impuesto extraordinario por una vez, con una tasa muy menor, muy menor, a las grandes fortunas en Argentina. Algo que no hace falta ser un gran lector de historia para encontrar que se ha hecho en todas las situaciones trágicas en distintos países del mundo. La oposición salió furiosa a responder. Es muy fuerte ver en los medios de comunicación a políticos estar en contra de que una persona que tiene una gran fortuna ponga uno o dos por ciento de esa fortuna para ayudar a salvar vidas, pero lo hacen. Da da vergüenza ajena escuchar a algunos periodistas, como escuché ayer, no Varecio por citar uno, diciendo que cobrar un impuesto a una gran fortuna puede ser malo para la recesión. Qué vergüenza debe ser decir eso en la televisión. Ahora bien, claramente hay actores que actúan como uno lo espera. El tema es cómo actúan en este sentido, en la decisión de quién va a pagar los costos de la pandemia, las personas que uno espera que jueguen muy fuerte para dar esta pelea en este momento. El presidente de la Nación, dio un reportaje antes de ayer en el que se esforzó por aclarar, cinco veces lo dijo yo lo conté, que era un proyecto del Congreso que él no, no, no tenía nada que ver con el tema impositivo que era un proyecto del Congreso dijo, es cierto, que le gustaba más ese proyecto que el de bajar los sueldos de los políticos pero hizo un esfuerzo especial en decir que era un proyecto del Congreso eh, la misma gente que presenta el proyecto hace un esfuerzo discursivo por decir que en realidad no se trata de, 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 de ni más ni menos que ir a buscar el tributo en el único lugar que está. Es decir, no le pone un, un tinte ideológico fuerte para que la sociedad sea eh, un poco movida en sus cimientos y entienda el drama de la situación. Y entienda que lo que estamos decidiendo es quién paga la pandemia. Porque si la pandemia la paga el pueblo y partimos de un nivel de pobreza de 40-45% que nos dejó Macri, cuando todo esto termine vamos a terminar en el 60-65% de pobreza. Entonces vamos a terminar pagándolo también en vidas, porque la pobreza mata, por otro camino. Así que cuando tomamos la decisión de seguir con la cuarentena, magnífica decisión, magnífica decisión que nos enorgullece, tenemos que ver que atrás de eso hay una segunda decisión que tomar, que es quién paga los costos de esa espera en términos económicos, porque si no, si no te morís de una cosa, te morís de la otra. Dijo Angela Merkel, se lo dijo a Alberto, cuando Alberto le fue a pedir apoyo para la negociación con el Fondo Monetario FMI, eh, Merkel le dijo, ¿por qué los ricos no quieren pagar impuestos en Argentina? Como diciendo, no me vengas a romper las pelotas a mí de nuevo, ¿por qué no le pedís plata a los tipos que están en tu país? Y la verdad es que esa es la clave de todo nuestro subdesarrollo. Cuando te dicen que faltan inversiones, nuestras inversiones faltan. Si los argentinos tienen casi 400 mil millones de dólares en el exterior y nosotros rezamos, rogamos y hacemos leyes ad hoc para que vengan 5 mil millones de dólares, es más que obvio que si los argentinos no se llevaran la plata afuera, este país sería otra cosa. Y se llevan la plata afuera porque evaden, porque cuando vos vas a la FIP te encontrás que de cada mil millones de dólares que se llevaron, declararon mil Todo lo demás era... Esa es la principal razón del subdesarrollo argentino y de la región, pero en particular argentino. Y está relacionado con que en Argentina no tenemos una verdadera burguesía, no tenemos un sector enriquecido de profesionales, de, de empresarios, que hayan alineado sus intereses con los intereses de la comunidad. Entonces, si no es así, si no hemos podido históricamente conformar una burguesía que se preocupe por el todo, entonces se tiene que hacer cargo el Estado de las tareas de esa burguesía. Entonces tiene que ser el Estado el gran impulsor económico. Y para eso tiene que ser un Estado fuerte. Y para eso entonces, ya que la burguesía no quiere apostar por el país, el Estado tiene que tomar una parte de las ganancias de esa burguesía y ser él el impulsor de la economía. Hay que decir, para no ser inocente, que ayer la justicia ecuatoriana, o un juez ecuatoriano, un tribunal ecuatoriano, le dictó ocho años de prisión a Rafael Correa. Es decir, nosotros recorremos esta pandemia en pleno Lofer, que continúa, que continúa. Cuando Amado Vudú dice, no me quiero ir hasta que no salgan mis compañeros, Presta atención a la segunda parte, además del respeto que nos produce eso por amado. Seguimos teniendo presos políticos. No nos engañemos, esta coalición que se ha armado es una coalición de centro. Porque quien iba a ser presidenta en ese momento, Cristina Fernández, se dio cuenta que, que sus ideas, las que había llevado a cabo en los últimos 12 años, y su persona, no iban a poder gobernar la Argentina. Entonces se conformó esta gran coalición, en donde hay de todo, en donde hay de todo. Y el resultado de ese todo era un gobierno de centro, si querés llamar, de centro izquierda, un poquito. ¿sí? Ahora, en esta situación de Lofer, FER, de gobierno de centro, repito, ¿quién va a pagar la pandemia?, venimos de cuatro años de transferencia de recursos gigantesco gigantesco bancos, campo, energética se llenaron los bolsillos a nuestras costas mira, hace en los 70 cuando luchaban por un mundo mejor los que fueron nuevamente luego nuestros desaparecidos este país era mucho más justo que hoy, mucho más justo hoy Argentina es terriblemente injusta. Entonces, ¿alcanza con ser reformistas? Cuando Alberto le dijo al irse del gobierno a Cristina, yo creí que éramos reformistas y ahora queremos ser revolucionarios. ¿Alcanza hoy con ser reformista? Es un país muy injusto. Y nosotros no podemos ni siquiera cobrar un impuesto por una vez. Por una vez en medio de una pandemia, no nos queda mucho tiempo para decidirnos. El PBI va a caer muchísimo este año. Si no redistribuimos, la pobreza se va a ir a registros históricos, superiores al 60, 65, 70%. La coalición fue desde un principio un gobierno en disputa, en discusión, en debate ideológico. Es un momento dramático de nuestra historia. Este impuesto puede ser la bisagra que nos lleve hacia un país más justo, más digno y más generoso. Volvamos a decir con orgullo, decidámoslo ya mismo, volvamos a decir con orgullo que la patria es el otro. Escúchanos donde sea, cuando quieras. El Destape Podcast.